0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 48 del 27 de abril de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Último jueves de abril, invitado especial y vamos a hablar nada más y nada menos que de un mundo apasionante que, de, que descubrí ya hace un tiempo que no me imaginaba que existía tanta ciencia ahí detrás, tantas cosas detrás del bilingüismo y es la neurociencia cognitiva y para hablar de ello tenemos con nosotros a John Andoni beitía John, muy buenas tardes, bienvenido y preséntate a la audiencia porque bueno, es, es un placer tenerte aquí, es un placer tener un doctor en neurociencia. Muy buenas tardes y bienvenido a Aventura Bilingüe.
1: Hola, buenas tardes. Pues con la vergüenza que corresponde a esto, debo decir que soy doctor, estos que no somos tantos en el mundo, doctor no médico, eh, sino científico, eh, esto que en inglés llaman PhD, eh, doctor en neurociencia cognitiva, en psicología, eh, y anteriormente pues hice una, unas titulaciones magníficas que no me enseñaron nada más que a perder el tiempo que fueron magisterio y psicopedagogía. Y gracias a todo el tiempo que perdí, ahora estoy volviendo a lo que lo que era la vocación de, de la enseñanza y haciendo un poco ciencia aplicada a la educación, en mi caso sobre el multilingüismo.
0: John, tú trabajas, para que la audiencia se ponga en contexto, en el Basket Center on Cognition Brain and Language, que está en el País Vasco. Cuéntanos un poco qué es eh, el, este centro de investigación del tema de neurociencia y demás. Cuéntanos un poquito a qué, a qué os dedicáis.
1: Bueno, para que la gente pueda entender un poco a qué nos dedicamos en el mundo científico y qué son estos centros de investigación, yo siempre pongo el ejemplo de la NASA, que todo el mundo conoce, se dedican a una cosa muy concreta, que es la carrera eh, aeroespacial. Nosotros somos otro centro, análogo al de la NASA, eh, que nos dedicamos a hacer neurociencia cognitiva. ¿Qué es la neurociencia cognitiva? Buena pregunta. Es, es la ciencia que nace gracias a la confluencia de un montón de saberes que han estado ahí toda la vida, la antropología, la filología la educación, la psicología, la lingüística, pero que ahora se nutre de las técnicas nuevas que han salido en las últimas décadas para aproximarse al estudio del cerebro y entender un poquito mejor la mente. Es decir, cuáles son las funciones cognitivas superiores que nos distinguen de, de otros mamíferos, por ejemplo, y que nos ayudan a pensar, discutir, sonreír, tener emociones, aprender, etcétera. Y nuestro centro lo que hace es hacer eso, hacer neurociencia, hacer ciencia investigando el cerebro y cómo se comporta el mismo.
0: En vuestra página, que le he estado echando un buen vistazo y la cantidad de artículos que tenéis, que tú has publicado, que, como te decía antes de la entrevista, es abrumador todo lo que desarrolláis y que, bueno, está ahí como, como tú bien dices, un ejemplo como la NASA, pero la NASA es famosa y a lo mejor estos tipos de centros, pues, no son tan conocidos y mira que hay artículos escritos, pero bueno, que viene bien eh, darle, darle voz porque hacéis un trabajo increíble. He estado leyendo que tenéis líneas de tres líneas de investigación diferentes: eh, la lengua, lectura y trastorno del desarrollo. Por otro lado, el multilingüismo, y el aprendizaje de una segunda lengua, que es el tema que más nos ocupa en este podcast. Y por último, tenéis la neurodegeneración, por el daño cerebral y demás. Eh, ¿En cuál es tu especialidad? ¿En qué eh, de estos tres campos estás tú centrado?
1: Bueno, son tres líneas que no son completamente diferentes unas de otras, porque realmente yo estoy centrado en el aspecto del multilingüismo pero eh, también trabajamos con el multilingüismo como una vía de mejora o de paliación de los efectos del de de deterioro cognitivo en la edad adulta. Es decir, podemos conseguir, gracias a, a hacer bilingües a las personas mayores, que su envejecimiento sea un poquito mejor. Es decir, la lengua como vehículo de terapia. Y también siempre encontramos niños que, que tienen bueno, pues más problemas en la adquisición de la lectoescritura que los, que los otros compañeros de clase y pueden estar en un contexto multilingüe, como es el caso del País Vasco. Aprenden a leer y a escribir en euskera y en castellano al mismo tiempo. En otras comunidades se hace con el inglés y el castellano al mismo tiempo. Y vemos que hay niños que tienen problemas en la adquisición de la lectoescritura. Entonces, vemos cómo se relaciona el multilingüismo también con, con los trastornos eh, específicos del lenguaje, trastornos tipo dislexia, trastornos de, del aula.
0: Para colmo tenéis, como hubieras dicho, tenéis el el bilingüismo del de euskera y el español, que son completamente diferentes. Sí, hay gente que te puede decir que el inglés y el español, hay palabras que pueden sonar igual, pero es que el euskera es tan sumamente complicado. Por, bueno, ahora se nos han puesto de moda todas las películas de apellidos vascos y series de televisión, y la verdad es que suena completamente, eh, sí, no, no común a, a, al español en casi nada, o por lo menos a mí me lo parece, con lo cual creo que tenéis claro, dos, dos lenguas que, que la misma persona pues, pues, va a tener desarrollos diferentes. Y me imagino que habrá pues, un millón de estudios y tenéis ahí un, un, una fuente pues muy interesante que, que analizar.
1: Sí, realmente el caso del País Vasco, como de otras poblaciones eh, multilingües, es, es un filón para nosotros porque estamos hablando de un cerebro que es capaz de negociar de manera nativa entre dos lenguas, moverse de una a otra sin apenas esfuerzo, siendo estas lenguas lo que tú decías, Alex, son completamente diferentes... En términos léxicos, en términos sintácticos, no tanto en términos fonéticos, porque los sonidos de la lengua, los fonemas, son muy similares entre el euskera y el castellano, con pequeñísimas variaciones, pero es que la, la gramática es completamente diferente. Hablamos de un orden canónico del, del, de la sintaxis completamente diferente. En castellano nos gusta el yo como manzanas y en euskera somos más del tipo yo manzanas como. Entonces empezamos a dar la vuelta a las cosas, complicamos todo y aún así... Mágicamente lo hacemos medio bien algunas.
0: Bueno, pues te voy a hacer, eh, de las preguntas que tenía preparadas, te voy a hacer la primera pregunta y es ¿cuáles son las ventajas en que superan los bilingües a los monolingües eh, al margen de la lengua? ¿Cómo afecta eso al cerebro? ¿Cómo lo analicéis vosotros? Es decir, dame tu, tu dato científico y dame un dato pues eh, como padre primero, por ejemplo.
1: Bueno, te cuento un poco la, la versión narrativa <ríe> histórica como el abuelito porque esto empieza con la idea de que el bilingüismo era negativo. Que, que volvía locas a las personas, que era un tipo de esquizofrenia. Y esto fue así durante un tiempo, décadas atrás. Entonces, viendo esto, lo que se creó es una nueva vertiente de estudios que intentaron favorecer el bilingüismo, diciendo que realmente el hecho de ser bilingüe no es tanto una carga negativa, sino que encima puede conferir al ser humano ventajas mucho más allá de la lengua, a nivel cognitivo general y es toda la línea de estudios eh, que se han venido llamando la ventaja bilingüe. ¿no? Es la ventaja no lingüística, además de la obvia lingüística y sociolingüística, hablo más de una lengua, por lo tanto me puedo comunicar con más personas en el mundo, la gracia es que esto nos atañe a un nivel muy superior, nos hace, dicho de una manera muy poco científica, más cercanos al, al superhombre. Somos superhéroes porque hablamos muchas lenguas. ¿En qué se materializa este superhéroe? Bueno principalmente en la capacidad atencional. Y esto la gente lo va a entender muy bien si imagina un malabarista. El bilingüe o el multilingüe es una persona que está utilizando sonidos, estructuras sintácticas, palabras de varias lenguas dependiendo de la persona que tenga delante. Ahora mismo me toca hablar contigo en castellano y estoy utilizando mi repertorio del español. Pero en cuanto venga mi mujer hablaré con ella en, en euskera y entonces tengo que apagar el español para centrarme en el euskera. Y son estas bolas de los malabaristas que están siempre en el aire y que no se nos pueden caer, porque entonces la comunicación no funciona. Tengo que estar muy atento a estas pelotas que están en el aire. Bueno, pues estoy muy atento, estoy muy atento. Lo que al final acaban diciendo es que se desarrolla un poco más la atención general en las personas multilingües gracias a este trabajo extra que hacen respecto a las personas monolingües, las que solamente hablan una lengua.
0: Me, me quedo sorprendido con lo bien que lo explicas, lo, lo claro y fácil que, que lo planteas todo con el trabajo que tenéis detrás de, de analizar y de, bueno, de poner datos empíricos sobre la mesa porque eso sois científicos. Con respecto, por ejemplo, a, a los niños, esta ventaja de enfocar más, de, de, estar, de prestar más atención, por ejemplo, se puede ver reflejado a la hora de estudiar el día de mañana.
1: Lo que sí se ha descubierto es que, al parecer, la, integrar nuevas lenguas es más fácil si ya eres bilingüe, es decir. Adquirir una tercera o una cuarta lengua es más plausible, es casi más fácil, por decirlo así, si dominas ya más de una lengua de origen. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a tener esta flexibilidad cognitiva que te da el manejarte con tantas pelotas en el aire, ¿no? Eh, eso es lo que más nos hemos acercado al punto del aprendizaje, pero de ahí a decir, como se ha llegado a decir algunas veces en medios de comunicación, que el hecho de ser bilingüe te hace más listo, más inteligente, bueno, no es verdad. Lamentablemente, eh, lo que se está descubriendo en los últimos años es que toda esta historia o hipótesis de la ventaja bilingüe está en entredicho. Cuando miramos cientos de niños eh, en todo el estado, que es lo que hemos hecho nosotros, viendo aquellos que son monolingües y comparándolos con los que son bilingües, tanto Cataluña como País Vasco, etcétera, vemos que eh, medimos sus capacidades atencionales experimentalmente, con tareas de, de psicología experimental muy clásicas, y vemos que funcionan exactamente igual. No podemos certificar, no podemos avalar la hipótesis de la ventaja bilingüe. Y ahí nos hemos parado todos y llevamos cinco años mirando para atrás y diciendo uy, a ver si todos estos estudios que avalaban la supuesta ventaja bilingüe pues no estaban hechos de la manera más razonable del mundo. Entonces empezamos a bucear, bajar al pozo, porque ahí sí que tienes que bajar a la alcantarilla estadística y empezar a mirar qué se hizo en cada estudio, con cuánta gente... Y creemos que ha habido una sobreestimación de los efectos pequeños. Puede que haya pequeñas diferencias, pero de ahí a decir que realmente es una ventaja que nos diferencia a los multilingües de los monolingües a niveles atencionales, pues es un salto cualitativo. Con lo que, como conclusión para la gente que nos está escuchando, el hecho de saber más de una lengua consiste principalmente en eso, en saber y hablar más de una lengua. Pero esto no necesariamente tiene que hacerte ni más inteligente, ni más listo, ni darte unas ...capacidades atencionales superiores.
0: Me quedo tranquilo con eso... ...en el sentido de que... Eh, ...todo el objetivo que yo tenía... ...cuando emprendí esta aventura... ...cuando me planteé si con un nivel... ...medio común de inglés... ...hablar en inglés a mi hijo... ...no era que fuese un superhéroe... ...ni que fuese el más listo de la clase el día de mañana... ...sino que simplemente se comunicase... ...que hubiese pedir en inglés... ...o que si quisiese... Eh, ...echar una oferta de trabajo el día de mañana en otro sitio que no sea aquí, pues que no tuviese esa barrera de entrada, con lo cual, bueno, eh, al final la, el objetivo de cada uno las pretensiones supongo que también va a marcar mucho el cómo se quiera tomar estas cosas, si hay alguien que se quiere creer que puede, va a ser eh, un dios porque domina más de una lengua pues obviamente va a estar muy equivocado pero vamos, con las lenguas, con cualquier, cualquier cosa casi, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me gusta que lo aclares porque hay muchas eh, historias o muchos bulos y cada uno lo cuenta de una manera como bien has dicho, al principio era como lo peor del mundo hablar más de un idioma Recientemente leí un libro del de, de bilingüismo de la infancia que me lo mandaron de la Universidad de México y todo el principio habla de eso, de cómo eh, había una campaña brutal en contra de que se hablasen dos idiomas porque poco más que te volvías pues algo carajote por decirlo fino. Y entonces bueno, obviamente los estudios estáis, estáis ahí trabajando en ello para que no haya dudas o resolver todo todo lo que rodea esto. Pero a nivel científico, eh, John, eh, ¿los cerebros son iguales o diferentes cuando los analizáis? con todos los tags y todas las pruebas que hacéis.
1: Bueno, por un lado hemos hablado de las, de las tareas de psicología experimental clásicas que mencionaba, que yo creo que la gente que nos está escuchando seguramente les suena a algunas. A pesar de que seamos un poco frikis los científicos, utilizamos tareas que se han hecho muy famosas gracias a las Nintendo y estas cosas que la gente ha jugado. La tarea de Stroop es el, el paradigma clásico en la que se te presentan las palabras escritas en diferentes colores y te dicen, mira, da igual lo que ponga, tú solamente dime eh, en qué color está escrita la palabra. Entonces una palabra como perro escrito en verde, tú tienes que decir que es verde. Pero claro, si lo que te pongo escrito es el nombre de un propio color, por ejemplo la palabra rojo pero escrito en verde, tú me tendrías que decir verde y no rojo. Somos lectores expertos, no podemos olvidar o obviar lo que tenemos delante y nos confundimos, no somos capaces de inhibir eso que está ahí y resulta traumático casi hacer este tipo de, de tareas experimentales. Estas tareas experimentales son conductuales, porque se basan en la conducta, en cuánto te confundes, cuánto tardas en leer el nombre del color correctamente, pero con la aparición de las técnicas neurocientíficas damos un salto cualitativo y ya nos apartamos un poco de la conducta, que es lo que vemos al final, en la serie de, del doctor House lo que dice es que nunca hay que hacer caso a los pacientes, no porque mienten por defecto. Bueno, pues nosotros miramos al que no miente, que es el cerebro vamos a ver online, antes de, de que ocurra o mientras ocurre la conducta, qué es lo que pasa en el cerebro y si físicamente es diferente el de un hablante de muchos idiomas versus el de un hablante de un único idioma, un monolingüe. Esta es, el gracias a la neurociencia, la nueva aproximación a la pregunta de la ventaja bilingüe. ¿Son diferentes los cerebros de una persona bilingüe respecto a una persona monolingüe? Y bueno, la diferencia es, principalmente, ya te estoy diciendo, sí hay una diferencia que es la funcional, porque el hecho de tener que estar haciendo malabares con diferentes pelotas de diferentes lenguas es algo que el monolingüe no tiene que hacer. Entonces, en cómo funciona el cerebro ya tiene que haber un extra, ya hay un algo diferente. Y esto principalmente se, se localiza en las partes frontales del cerebro, que son las que nos permiten hacer muchas cosas o varias cosas al mismo tiempo sin cagarla, por hablar mal y pronto. Eh, ahora... Más allá de la función, cuando miramos a la estructura del cerebro, gracias a la resonancia magnética funcional que, que saca unas imágenes preciosas de, de lo que pongas dentro y si son cerebros, pues más bonitas todavía, vemos si hay partes del cerebro que son diferentes, más sólidas, más robustas, más grandes o más pequeñas, depende, en los monolingües o en los bilingües. Bueno, se han hecho estudios con cientos de personas monolingües y cientos de personas bilingües de diferentes edades pasando por resonancias magnéticas para sacar este tipo de neuroimágenes y estudiar. Y sí se están localizando diferencias muy, muy, muy pequeñas, pero que esas diferencias son tan pequeñas que no permiten generalizarse a todas las mezclas de idiomas. Es decir, las diferencias que estamos encontrando nosotros entre personas que saben castellano, euskera e inglés, por ejemplo, respecto a personas que solamente hablan español no tienen por qué generalizarse a tipos de bilingüismo como el francés y el inglés que ocurre en Canadá, por ejemplo.
0: Bueno, la pregunta que conste, eh, que era más por curiosidad propia, que en sí, obviamente, porque te tengo en el podcast y es, es un honor que, que nos cuentes todo esto. Pero la verdad que, bueno, eh, tenía mucha curiosidad porque como se habla tanto y la gente, cada uno, yo, por ejemplo, hablo en el trabajo de esto o con amigos y cada uno te da, bueno, poco más que son o dono, o doctores o no causas en, en cualquier materia. Todo el mundo somos expertos en todo. Entonces, bueno, pues quería preguntarte a ti que si lo estudias, que si ves esas fotos preciosas, como dices, se nota que eres científico porque tengo un amigo que es científico y habla igual. Y entonces, bueno, pues eh, un poco de, de poner en pie como son por dentro, ¿verdad? Que no deja de ser llamativo y sobre todo muy, muy inquietante. Ahora bien, yo, eh, para ir, que se nos va el tiempo, si no, quiero hacerte una segunda pregunta, y si esto, bueno, pues yo creo que vamos a tener que hacer una segunda entrevista más, porque da para mucho y tenemos poco tiempo. Hay un tema muy delicado y que se está, bueno, pues hay un debate enorme, sobre todo en redes sociales, bueno, en la, en la calle está, pero yo que soy mucho, mucho de Twitter, veo, eh, con el hashtag Bilingüismo, por ejemplo, veo unas peleas enormes con el tema de el colegio, es decir, el contexto educativo, de cómo se está haciendo bien, de cómo se está haciendo mal, de cuáles son los planes de las comunidades autónomas, de cómo se está obligando, cuándo se está sectorizando. Si hay tal debate, gente que está a favor, porque esto es lo mejor que puede pasarle a un niño desde pequeño y tal. ¿Cuál es tu opinión como científico eh, sobre la mezcla de lenguas en el contexto educativo? ¿Se pueden mezclar, no se pueden mezclar? ¿Se es? No sé si sabes si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, pero ¿a nivel científico es bueno?
1: A nivel científico... Eh, es bueno si se demuestra eso, es decir, tenemos que poner a prueba las hipótesis y estas cosas tan grandes que mueven movimientos sociales enormes, movimientos económicos enormes, movimientos políticos gigantes, tenemos que ponerlos a prueba en su justa medida, hay que hacer experimentación, hay que hacer ciencia y realmente ver si es problemático o es beneficioso algo como utilizar más de una lengua en una asignatura. Esto es una cosa que hasta ahora, por defecto, se ha prohibido. Y no solo prohibido, sino penalizado o castigado en el, en el contexto escolar. Si estás en un colegio bilingüe castellano-inglés y estamos dando maths en inglés, como se te ocurre hablar en castellano, con mucha probabilidad te vas a llevar una bronca y si sigues haciéndolo te vas a ir de clase. Esta penalización eh, viene, como por, viene regalada gratuitamente por, por una regla que es el One Subject, one, one Language, que es en cada asignatura utilizamos una única lengua, no vamos a mezclar, no vaya a ser que no nos entendamos o no aprendamos. Pero, a pesar de esto, a las escuelas luego les ponemos el logotipo de escuela bilingüe. ¿Es
0: Cuando problema, realmente,
1: sí. claro, pero realmente lo que tenemos que ser conscientes es que estamos haciendo eh, una secuencia de monolingüismos. Esto lo dice Itzi laca una, una lingüista vasca muy importante. Dice que, que estamos convirtiendo las escuelas aparentemente bilingües en simplemente secuencias de monolingües. ¿Por qué? Porque esta clase es monolingüe-castellano. La siguiente será monolingüe-inglés. La siguiente será monolingüe-castellano de nuevo.
0: Yo tengo un ejemplo que lo he, puesto, lo he puesto alguna que otra vez. Es un ejemplo cercano de un amigo que vive en Alemania. Él es español. Tiene un nivel de inglés increíble, que es bilingüe. Su novia es alemana y cada vez que los veo hablan en inglés pero hay ocasiones en que entre ellos hablan en alemán y cambia el chip, pero a mí me sigue hablando en español al mismo tiempo, al, al momento, ¿no? Y a ella le traduce, y si hay mucha gente, pues todos participamos en inglés, pero él cuando quiere gastar una broma lo hace en español. Sí. Todo este teje maneje es continuo y es bilingüismo, o en este caso multilingüismo, a un nivel automático, entonces... Sí, entiendo lo que me quieras decir con que son clases monolingües, porque no, no hay dos lenguas al mismo tiempo, hay una exclusiva y además, como dices, está penada, que bueno, aquí ya entraríamos en debate, ¿no?
1: Es gracioso, y es gracioso que ocurra esto porque en la calle las sociedades bilingües son bilingües realmente. Yo salgo a la calle y veo los carteles escritos en dos lenguas, en castellano y en euskera. Eh, luego, en mis conversaciones, puedo saltar de una a otra con aparente normalidad, como el ejemplo que estabas dando tú de tu amigo. Más aún... Se sabe que el cerebro es capaz de traducir de una lengua a otra en cuestión de milisegundos. Es decir, estamos hablando de apenas 100, 200 milisegundos y llegamos a la traducción automáticamente, sin esfuerzo ninguno. El cerebro lo hace gratis para nosotros. Pero en el contexto educativo parece que nos lo prohíben de alguna manera. Bueno, lo que hemos estado haciendo en los últimos años es una serie de investigaciones científicas por primera vez para ver si realmente es prohibible o no... El hecho de mezclar lenguas porque tiene consecuencias negativas para el aprendizaje. Y hemos hecho que la gente aprenda cosas mezclando lenguas en inglés y en ruso, en castellano y en euskera. Hablo de las combinaciones que hemos eh, testado, pero son varias de ellas, ¿no? Eh, el resultado, bueno, la gente no aprendía peor por darle información mezclando lenguas. Es decir, le dabas la definición de un objeto utilizando una frase en castellano y una frase en inglés, y los niños aprendían exactamente igual que si le dabas las dos definiciones en castellano. Es decir, una vez tienes un nivel competencial medio como para entender lo que te dicen, para nada es negativo que te mezclen lenguas en la transmisión de conocimiento o en el, en el contexto aula. Para nada. Y esto en el contexto familiar es lo mismo. El, el one person, one language, cada persona solo puede hablar en una lengua. Bueno, no hay un punto de evidencia científica que valide esta afirmación de momento.
0: Bueno, mira, eso está bien, porque en casa el que habla en inglés soy yo, pero por ejemplo mi mujer cada vez participa más, porque hay, le he comentado en algún capítulo que hay palabras como Dumi, que es Dumi, no, no hay chupete en casa, entonces bueno, al final es una forma de comunicarnos que tenemos y, y se ha establecido así por naturaleza, porque la ha he hecho el día a día. Y yo no soy científico, ni soy doctorado en magisterio, ni nada de esto, pero mi, no sé, mi sentido común, ojo como padre de primerizo y como tío de a pie, me dice que la supervivencia está por encima de todo y si estoy en un centro, veas un aula o en una empresa el día de mañana que haya más de una lengua cuando todo sea al mismo tiempo el, mi sentido común me dice que me tengo que obligar a esforzarme si quiero sobrevivir si, si quiero atender a una clase y me estoy enterando cambien las veces que cambien de idioma tengo que esforzarme y tengo que estar pendiente y al final terminas aprendiendo, por lo menos si lo veo yo
1: Sí, y además, si nos centramos un poquito en cómo España ha sido un país de, de emigrantes, eh, vamos a estos gallegos que se iban a Alemania a trabajar, a los catalanes que se movían por el mundo, etc. Estos llegaban a países en los que se hablaban lenguas que no entendían para nada. Hacían una inmersión y estaban hablando la nueva lengua que estaban aprendiendo mientras con sus compañeros de viaje hablaban en su lengua nativa han desarrollado una competencia perfecta en ambas lenguas, han sobrevivido las especies y las generaciones. No tenemos por qué empezar a prohibir estas mezclas de lenguas, al menos hasta que no haya algo de información relevante, científica, que nos diga que eso es malo. Pero en tanto no se demuestre que eso es malo, ¿por qué hacerlo si es lo más natural?
0: Bueno, pues eh, espero que la audiencia de este podcast eh, tome buena nota y que llegue a, a muchos medios y a muchos profesores y a muchos políticos, sobre todo, que, que tomen buena nota bueno, no solamente de tus palabras, sino de todas las investigaciones que estás haciendo. La verdad que es increíble. ¿verdad? Te lo agradezco muchísimo, John, porque eh, me sacas de dudas a mí. Creo que vas a sacar de dudas a mucha gente de, de la audiencia, porque más es un punto de vista que tenía muchas ganas de traer en esta nueva temporada del podcast, que es un punto de vista científico. Igual que traeremos a profesores, igual que traeremos a padres, que también son necesarios. Por último, y para despedirte, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Tu blog, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, soy un tío muy aburrido y entonces utilizo más bien poco las redes sociales porque las trato de utilizar sobre todo como vehículo de trabajo. Entonces, hay, hay algunos artículos míos colgados en Internet, generalmente en inglés, porque lamentablemente la ciencia se sigue haciendo a día de hoy en inglés... Eh, pero estoy seguro que si utilizan las cuatro letras de mi centro de trabajo y alguien consigue escribir mi apellido, BCBL que es el Basque Center on Cognition Primal Language, y luego mi apellido que es Duñaveitia, espero que lo puedas escribir en algún sitio para que la gente lo lea
0: Te preocupes que ya en, en, la, en las notas del programa pondré voy a poner enlace a tu blog, y a, al centro y algunos vídeos porque me he pegado bueno, este fin de semana que estaba preparando el, todo, toda la entrevista, me he puesto a ver vídeos y a leer cosas de y al final he la tarde.
1: Pues ahí encontrarán cosas buenas y no tan buenas y que la gente disculpe que todos tenemos días malos.
0: <risa> no te preocupes, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Cuento contigo, si te parece, para una segunda entrevista y sacar eh, algunas conclusiones más porque creo que eso nos queda corto con, con dos preguntas pero no queremos alargar un programa demasiado extenso. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias John por, por estar con nosotros.
1: Perfecto y en la siguiente aquí estaré con vosotros.
0: Hasta aquí el programa de hoy, de verdad muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias John por tu entrevista, por participar, porque tenemos que hacer otra, que se me ha quedado corto el programa, no quería extenderlo, pero es que tengo ganas de saber más sobre todo este mundo, y a todos vosotros gracias por estar ahí, de verdad, porque el otro día, por ejemplo, pues había un par de, de fallos gramaticales en un post que hice, que tenía algunas frases en inglés, y me, automáticamente algunos me lo corregisteis gracias, eh, de verdad cuando veáis algo raro, comentármelo porque no dejo de aprender con vosotros eh, siempre lo digo y es verdad y a, a algunas cuantas de vosotras pues os he mandado un mail para pediros ciertos filpas a raíz del tema de los cursos que os quiero montar de cómo criar bilingüe en casa de cómo hacerlo de manera natural, divertida cuál, es, cuál sería vuestra opinión, qué es lo que buscaríais en, en todo esto y bueno, eh, yo os agradezco que, que me hayáis mandado vuestra sincera opinión me es muy importante porque el tema no es más que no es montar unos cursos para lucrarme a nivel astronómico, ni mucho menos, sino la idea es, bueno, pues crear un contenido de valor muy, muy enriquecedor, algo que yo buscaba cuando empecé en todo esto, y gracias a Dios, pues había muchos blogs, pero montar una guía en condiciones, montar una guía desde cero, porque hay interés y porque al final me he dado cuenta que difundir el bilingüismo de esta manera es algo enriquecedor, algo que me hace feliz y que quiero participar con todos vosotros, ¿de acuerdo? Así que nada, venga, no me enrollo, la semana que viene más eh, otro capítulo, el jueves, como sabéis a la 1 y 5 en Aventura Bilingüe el podcast de Crecer en CrecerEnInglés.com